0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hallo zusammen, schön, dass ihr reinhört und herzlich willkommen zur 71. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich bin Tobi Meinel und bin sehr gespannt, wie meine beiden Mitstreiter die Folge heute sehen. Wir reden natürlich über Folge 4 von The Book of Boba Fett, der Mittelepisode der Serie, The Gathering Storm, Der Sturm zieht auf. An meiner Seite auch heute wieder Katharina.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Na klar. Und als Special Guest begrüßen wir dieses Mal jemanden, der in seinem eigenen Podcast vor kurzem über das staubtrockene Problem von The Book of Boba Fett <lacht> gesprochen hat. Bekannt vom YouTube-Kanal Nerdkultur und seit neuestem auch vom Podcast Nerd und Kultur. Herzlich willkommen, Marco.
2: Hi, freut mich hier zu sein. Hi. Ich muss mich gerade wundern, es ist doch nicht monatlich gerade zur Boba Fett-Zeit, oder? Du machst doch zu jeder Folge was.
0: Ja, also wir, jetzt, jetzt sind wir natürlich wöchentlich unterwegs. Ganz neuer Modus im Moment. Und danach wird wieder verlangsamt und dann ist wieder monatlich. Das hatte ich seit der Game of Thrones Zeit nicht mehr, dass ich das Bedürfnis hatte, über
2: jede Folge von einer Serie zu reden, egal welche. Und als <lacht> Star Wars Fan habe ich das Gefühl noch nicht mal bei Book of Boba Fett. Und vielleicht ist das mein Problem, mein staubtrockenes.
0: Tja, ja. Wir, wir, beim Mando haben wir es im Zweierpack immer gemacht. Mhm. Um, und es war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie hatte ich jetzt Bock drauf, dieses Mal das Ganze wöchentlich zu machen. Die Mando-Serie war ja auch knackiger. Also da ging ja jede Folge eher eine halbe Stunde. Ich
2: glaube, in der zweiten Staffel wurde es länger, aber in der ersten Staffel war es noch so eine halbe Stunde eine gute. ne? Oder täusche ich mich da jetzt?
1: Ja, ich glaube, die waren immer so, ich glaube, wenn man jetzt nach der Länge in Disney Plus geht, ist es 38 Minuten, aber ich glaube, mindestens acht Minuten davon sind irgendwie Vor- und abspannen. also <lacht> kommt das schon ganz gut hin, so. Ja,
2: die sind bei den Marvel-Serien noch länger, die Abspänne, also viel, ja, viel länger als bei Star Wars.
1: Das stimmt, das habe ich bei äh, Vision dann auch gemerkt, wo, glaube ich, die Folge <lacht> selbst 25 Minuten lang ist und 15 Minuten Abspannen oder so. Ähm <lacht> Also, aber ich beschwere mich nicht über mehr Content in der Folge, die nicht Teil des Abspanns ist. So.
0: Also mir geht es schon auch so jetzt beim Boba, dass ich eigentlich, wenn die Folgen länger waren, also wenn man das so sieht, ne, ähm, bevor man es anschaut, ah, die Folge ist wieder 39 Minuten oder, oder so. Das, also ich freue mich erstmal eigentlich immer, wenn, wenn sie ein bisschen länger sind. War auch überrascht beim Mando damals, dass die ja doch teilweise sehr, sehr kurz waren. Gut, das mit dem wöchentlichen Boba Fett. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn man dann so drauf zurückblickt auf das Ganze. Ähm, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, die letzten beiden Folgen, Folgen drei und vier, dass die vielleicht auch so im Gesamtkontext besser wirken werden. Mal sehen. Ja, was? <lacht> also ich, für mich haben die als Einzelfolgen nicht so gut funktioniert. oder? Oder ich bin so ein bisschen ungeduldig. Wo entwickelt die Serie sich jetzt hin? Ich habe am Anfang gesagt, ich finde super, dass das nur einmal pro Woche kommt, weil dann kann man sich immer so schön drauf einlassen auf die eine Folge. Und jetzt geht es mir aber gerade seit zwei Folgen so, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Filler-Folgen sind. Und Drei ich, und vier sind für
2: dich Filler-Folgen.
0: Also die dritte hatte ich letzte Woche ja. so wirklich so als Filler gesehen. Ja. Und ich hatte gehofft, dass mich dieses Gefühl verlässt ich hatte leider wieder so ein bisschen das Gefühl. Also vielleicht könnt ihr mich da heute auch überzeugen, dass es nicht so ist. Ich, ich glaube, ich verstehe, woher das Gefühl
2: kommt. Nämlich aus dieser Un also Man geht halt aus all diesen Folgen unbefriedigt raus. Man wissen will, wie es weitergeht. Und man muss noch eine Woche warten. Und gleichzeitig so viel hat sich ja nicht getan. Das heißt, es fühlt sich an wie ein Filler. Insofern verstehe ich das. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich genau das Gegenteil von richtigen Fillerfolgen sind, was die drei und vier sind. Okay. Ähm, du hast ja schon im Vorgespräch so angedeutet, da, da ist so ein Turn drin in 3 und 4. Mhm. Hier, hier merke ich ja auch in meiner Social Bubble, dass sich die Fan, ähm, die Fangemeinde spaltet ab Folge 3. Ähm, es gibt jetzt die, die immer weniger mit der Serie anfangen können, es gibt die, die immer mehr damit anfangen können. Ja. Und so geht's mir. Ich bin, ich gehöre zu denen, die jetzt immer mehr damit anfangen können, mhm. weil es sich jetzt mehr anfühlt wie eine Serie und wie eine, nicht wie eine Nacherzählung, die ich schon tausendmal gesehen habe. Also, das hat mich ja wirklich in den ersten zwei Folgen wirklich Haare raufen lassen. Also, alles schon gesehen. finde so viel besser, ob es mit der, mit dem wolf ist, Last Samurai oder so. Das kennen wir alle schon. Selbst das mit den Tastenräubern, das kann, oder dass sie nicht räuber sind, das kannten wir schon aus Mandalorian Staffel 2. Es ist nicht so, als hätte man uns irgendwas Neues erzählt. Und ich hatte so stark das Gefühl, dass die Charakterisierung von Boba Fett so weit weggeht von dem, ähm, was uns die Filme erzählt haben, aber vor allem auch Mandalorian Staffel 2 erzählt hat über ihn. Das hat ja, also ist er jetzt Crime Lord oder nicht? Weil er behauptet mhm. das die ganze Zeit, aber er macht nichts in der Richtung. Es ist es ist wirklich schwierig für mich. Also ich ich verstehe diese Figur nicht. Und äh, alles, was wir gekriegt haben in den ersten Erfolgen, war uns zu erklären, was passiert ist, ab dem Moment, wo in den Sarlacc Pit gefallen ist, in den vergangenen in den Flashbacks. Aber mhm. Es ist ja noch keine richtige Charakterisierung. Ähm, nee, Charakterisierung ist falsch. Charakterisierung ist es schon irgendwie. Aber es fehlt die Motivation für die Gegenwart. Die ist noch nicht da. Die war einfach zwei Folgen lang nicht da hm. und hat uns Sachen erzählt, die wir schon tausendmal besser gesehen haben. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir gerade in Folge vier endlich an einem Punkt angekommen, wo echte Motivation dazu kommt. Die Motivation für die Gegenwart. Warum macht er das überhaupt? so Man hm. konnte sich ja vielleicht denken, ja, aber das ist kein gutes Storytelling, wenn du dir das dann ausdenken musst und ja. Fantheorien Es ist natürlich auch offensichtlich, es ist nicht so, als wäre das jetzt Shakespeare, was wir hier gucken. Ähm, aber es ist kein Storytelling, wenn du Sachen einfach als gegeben hinstellst und es nicht nachvollziehbar machst für den Zuschauer. Und jetzt kommt das so langsam dazu. Äh, die Augenrollmomente haben zwar zugenommen, weil die peinlichen Momente mehr zugenommen haben, also gerade so Stichwort vespa gang das ist da, wo uns alle ich glaube, ich meine, ich kenne ein paar Leute, die Fan davon sind, wer wirklich Fan davon sind, mhm. das kenne ich auch aber alle anderen rollen natürlich mit den Augen, weil es passt so gefühlt nicht in Star Wars rein, die vierte Folge setzt es auch fort mit den Augmentierungen, das ist schon alles schon sehr cyberpunkig, hat sich aber hier, finde ich, noch besser zu Star Wars angefühlt als jetzt in dieser dritten Folge das Bunte ist einfach nicht da. Ja. Die techno leider dafür aber auch noch. Mhm. Ähm, aber ich habe sehr viel mehr Spaß mit der Serie in den letzten zwei Folgen gehabt. Jetzt gibt es nicht mehr diese ernsten Flashbacks, ähm, wo es ja um Traumabewältigung geht, sondern jetzt hast du auf einmal lustige ha Momente, ganz viele sogar. Also diese Druiden-Szene in, in, in dieser vierten Folge, die feiere ich einfach unfassbar. Das ist für mich Star Wars, weißt du, wenn Druiden durch die Gegend rennen und witzige Sachen passieren. Und gleichzeitig Action, Abenteuer. Und ähm, es gibt halt einen USP, den die Serie noch nicht gut ausgespielt hatte, dass es eigentlich eine Unterweltgeschichte sein soll. Aber wo ist denn die Unterwelt? Er geht Geld eintreiben und will den Bürgermeister treffen. Das ist für mich nicht Unterwelt. Und was jetzt in der dritten, vierten Folge passiert ist, hat langsam diesen Anstrich, so Ich will lieber ein verkapptes Soprano-Star-Wars-Spin-Off. Und jetzt kriege ich das wenigstens ein bisschen. Und deswegen bin ich gehöre ich zu der Seite, die sagt, jetzt
0: wird's besser, jetzt macht's mir mehr Spaß. Mhm. Katharina, ja, wie geht's dir? Macht's dir auch mehr Spaß oder,
1: ja, also oder wo die, stehst du gerade? Die Folge hat mich auch deutlich mehr abgeholt als die letzte. Also <lacht> wer unsere letzte Besprechung gehört hat, weiß ja, dass ich da so ein bisschen vor mich hingemosert habe, weil ich die ähm, etwas schwierig fand. Ich hatte ja so ein bisschen dieses Problem, dass ich Boba auch extrem passiv fand bis jetzt. Mhm. Dieses, Dass ihm die Dinge irgendwie nur passieren und er nichts macht. Also dieses, es wird einem die ganze Zeit gesagt, dass er so der geile Pate da irgendwie ist. Aber mhm. letzten Endes wartet er auf irgendwas. Also in der Gegenwartsgeschichte vor allen Dingen. Und ich hatte jetzt in dieser vierten Folge ähm, The, äh, The Gathering Storm hieß sie genau, viel mehr das Gefühl, dass er mal das Ruder in die Hand nimmt und halt, wie gesagt, seine Motivation, da Jabbers Rolle einzunehmen, greifbarer wird. Das ist ja quasi auch so ein bisschen das, der letzte Satz am Ende des eigentlichen Flashbacks sozusagen: mit diesem so, du kommst mit ohne einen Clan kommst du quasi nur so weit. Dieses Ich brauche hier meine Leute um mich wo ich dann dachte ah okay jetzt fügt sich mal zusammen so ein bisschen wie wir von von Punkt A in der Vergangenheit zu Punkt B in der Gegenwart gekommen sind und auch dann danach ähm, die Szenen mit also in der Gegenwart dann mit den äh, mit diesen quasi Unterlords die er dann da trifft und so ne wo ich dachte ja jetzt wird's mal geil so also dieses mhm. da habe ich so ein bisschen auch schon in Folge 3 drauf gewartet dass er da so ein bisschen sich die die Gangster so ein bisschen untertan macht und so deswegen gab es in der Folge jetzt wieder sehr viel mehr das, wo ich sage, ja, da bin ich wieder mit an Bord, nachdem ich in Folge drei so einen Durchhänger hatte. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was sie jetzt in den nächsten drei Folgen noch machen werden, aber es war definitiv so, dass ich sagte, okay, jetzt jetzt kommt wieder ein bisschen Fahrt rein, das finde ich gut. So
0: Meine allererste Reaktion war leider so ein bisschen so, also mir hat wirklich diese zweite Folge mit mit den Tasken auch Marco, wie du gesagt hast, da hat man eigentlich alles schon gesehen, hast im Mando schon bekommen, mir hat das aber eigentlich, mir hat das unheimlich gut gefallen. Also ich ich habe das sehr gern gesehen, auch wenn man es schon gesehen hat, aber vielleicht das auch noch mal zu sehen, noch ein bisschen zu vertiefen. Die Flashbacks haben mich wesentlich mehr interessiert als die Gegenwart der Serie und musste dann so ein bisschen, gut, sie sind ja relativ schnell dann abserviert worden, ähm, die Tusken, ja, und, und diese, diese Vespa-Gang äh, war vielleicht erstmal so das Offensichtlichste, wo man erstmal schlucken musste, oder ich habe es ja so als Lithmustest bezeichnet beim letzten Mal. Also, also entweder kommst du damit klar und, und das ist für dich Star Wars oder du bist gleich ganz rausgerissen. Und ich muss sagen, inzwischen, also ich habe mir diese Verfolgungsjagd, wo ja auch viele gesagt haben, dass die so langsam ist und so, ich habe mir das noch mal angeschaut. Also, ich mag es eigentlich inzwischen. Trotzdem hatte ich dann so das Gefühl, ich ich bin dann in die vierte Folge reingegangen mit so einer gewissen Skepsis. Ich hatte so das Gefühl, dass ich erstmal wieder reingeholt werden musste. Und dann gab es so ein paar Dinge. Ähm, ja, klar, es, es geht ja mit diesen Mods weiter, zwar ohne Vespas erstmal. Also man, man sieht zwar eine mal so außen rumstehen, aber es ist nicht mehr so dieses Knallbunte. Äh, aber du hast halt genau diese diese Techno -Musik. Es Es wird einem schon, also oder mir wurde es erstmal wieder nicht so leicht gemacht, jetzt sofort wieder reinzukommen. Ich war dann froh, dass wir ein bisschen die, die Motivation von ihm mitbekommen haben, Hab mich aber trotzdem ständig gefragt in dieser Folge so, warum machst du diese Sachen? Also zum Beispiel, wenn er darüber redet, warum er sich selbstständig machen will. Ne? Er, er möchte nicht sein Leben hinhalten für irgendwelche Idioten, die ihn irgendwo reinreiten. Und er sagt einmal so auf Englisch äh, irgendwie sowas mit Stop and Think. Also ne, halt mal inne und denk nach. Und das sagt er unmittelbar nach dieser salak szene wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, ja, auch, auch du selber könntest eigentlich auch mal Stop and Think. Ne? Also dann wärst du da vielleicht nicht mit deinem Ding da so hingeflogen, sondern jetzt gleich das, deine seismische Bombe da reingeschmissen. Und, nee, und das so, macht ja
2: jetzt keinen Sinn, sorry. Ja? Also aus seiner Perspektive war ja die Rüstung da drin. Wenn er da eine Bombe reinwirft, ist sie kaputt. Okay, es gut, war du halt hast dumm, recht. dass er denkt, dass die Rüstung da drin ist. Das kann man Stimmt, sich halt gut, so gesagt, reden, dass er Fennec. es halt vergessen hat. Ja, er hat es ja. halt nicht kapiert und so. Mhm. Das wirkt trotzdem albern, weißt du, als würde jemand freiwillig seinen Kopf in die Höhle, ein, in das Maul eines Löwen stecken.
0: Ja, mhm. also genau, ja. also ich, mir kam es ein bisschen vor, ähm, wie in Prometheus, diese zwei Wissenschaftler die in dieses Alien-Ding mhm. äh, reingehen und sich sowas von bescheuert verhalten, wo du auch als, wo du denkst, gerade ihr als Wissenschaftler solltet eigentlich ein bisschen vorsichtiger hier sein. Und und sowas habe ich mir gedacht, ne, dass der Boba da eigentlich ein bisschen mit mehr Verstand irgendwie rangehen sollte an diese Sache. Egal. Das ist aber etwas, das zieht sich ja. die
2: ganze Serie, muss ich dazu mhm. sagen. Das ja. ist ja nicht nur diese vierte Folge. Das ist ja etwas, was mich so stört. Also mhm. für mich ist Boba ein sehr schlauer, brechender Kalter Typ, der wenig Worte sagt. Und bisher alles, was ich gesehen habe in dieser Serie, weist eher so aufs Gegenteil hin. Es ist auch etwas, was hat neulich erst im Interview auch Timur Morrison erzählt. Er hat im Drehbuch, er hat schon beim Lesen des Drehbuchs gemerkt, Moment mal, er redet zu viel. Und hat sich darüber auch beschwert bei mhm. Dave Loney und John Favreau. Und die haben ihn dann gedrängt, äh, aber doch diesen Text so zu sagen. Und im Schnitt würde vielleicht das eine oder andere noch verschwinden. Mhm. Ähm, es ist das eine oder andere anscheinend verschwunden, aber nicht viel. Also Boba Fett redet so viel, dass es selbst seinem Darsteller unangenehm <lacht> aufgefallen ist.
1: Ja, und das, was er dann redet, hinterlässt mich manchmal auch ein bisschen Fragen zurück, muss ich sagen, mhm. ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich insgesamt Spaß an der Folge hatte, es gab doch so zwei, drei Momente, gerade im Dialog, wo ich dachte, Moment, irgendwie habe ich hier den Anschluss verloren. Und das ist, also ich habe drüber nachgedacht, weil es gibt natürlich als Storytelling-Technik, einfach dieses Fragen aufwerfen, irgendwie Mysterien schaffen. Aber das war in dem Fall eher ein, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn mit dem, was ich schon weiß. Äh, weil wir gerade eben über, über seine Ansprache darüber gesprochen haben, warum er da jetzt irgendwie... Lord, der Unterwelt werden möchte, mhm. dass er ja auch irgendwie sowas sagt im Englischen von wegen, ja, to pay those back who double crossed him. Und ich war so, <lacht> ja, wer hat ihn denn aufs Kreuz ja. gelegt? Also, Jabba hat ihn nicht aufs Kreuz gelegt, als ja. er ihn auf die Segelbarke eingeladen hat. Deswegen ist er nicht im Saarlack gelandet. So, mhm. sondern es war einfach nur, shit happens. Also, das war dann schon so, okay, meint er, meint er jetzt das Pike-Syndikat, die da äh, irgendwie hintenrum die Tuskens ermordet haben? ja das raff ich irgendwie auch nicht. Also das sind dann die Momente, wo ich denke, oh, da knirscht aber im Gebälk, als ob es einer nicht so richtig durchdacht hätte irgendwie. Oh. Ähnlich ist halt eben auch mit der salak pit abgesehen davon, dass die Szene halt irgendwie sehr äh, beeindruckend inszeniert war. Das war so, er ist doch am Anfang der Serie aus dem Salak rausgekrochen, in seiner Rüstung und ist von Jawas überfallen worden. Warum denkt er, die Rüstung ist in der Grube noch drin? Ja. und steigt dann rein ohne jeglichen Schutz sondern nur in seiner Taskenuniform da. Das, das ist, ist so ein, das ist ein äh. offensichtliches Plothole, das jeder sieht, der ja die
2: Serie gesehen hat, also die erste Folge und äh, du kannst es dir nur damit selber zureden, dass er es vergessen hat, was passiert ja. ist. Aber selbst <lacht> das ist ja kein Thema. Also dass er im Delirium nicht kapiert hat, dass die Jawas ihn beklauen und wer weiß, wie lange er da gelegen hat. So, das macht dann vielleicht irgendwo irgendwie Sinn. Aber, aber dass er selber dann auch nicht auf die Idee kommt, dass das so gewesen sein könnte, nachdem er schon die Rüstung nicht gefunden hat im Saalag. Also das, das ist halt alles so merkwürdig.
1: Mhm. Ja, das sind wirklich die Momente, wo ich da sitze und mich frage so, was ist da schiefgelaufen? Oder kapiere ich einfach nur die Art von Storytelling nicht, die hier betrieben wird? Also Sie das hatte ich tatsächlich schon in der Folge. <lacht> das muss ich du zugeben. Du können ja
2: keine Story erzählen, wo er Han Solo jagt, um sich zu rächen. Diese Story können sie ja nicht erzählen. Alles, was ihr seht, ist ja Plot Convenience, um uns eine Story auf Tatooine mit Javas Palast zu erzählen. Das ist die Idee. Ich, also es, ich und Yves haben ja in unserem Podcast so die Theorie geäußert. Die hatten halt nicht mehr als diesen Money Shot, dass er auf dem Thron sitzt. Die fanden das halt einfach geil. Die dachten, ey, cool, der setzt sich dann da auf dem Thron und dann gucken wir mal, was passiert. Das sowas ist ja in der, das ist viel weniger durchdacht, als wir alle wollen. Das sind Sachen, die die haben sie sich irgendwann ausgelacht und dann, ja, dann erzählen wir irgendwann was mit Underworld und Tatooine, das wird total cool. Aber es gibt ja noch keinen, es gibt ja noch keinen Pitch, als das als das ausgestrahlt wurde. Die waren noch nicht so weit. Die wussten noch nicht genau, keine, keine Storyline. Äh, die wussten nicht, wie viele Episoden. Die wussten nicht, was in den Episoden passieren soll. Das sind Sachen, die erarbeitet man. Das dauert halt noch. Und so weit waren sie halt nicht in dem Moment. Und wir haben immer diese wunderschöne Vorstellung, es gibt irgendwo ein Mastermind, auch mit John Favreau oder Dave Filoni, die sich das alles ausgedacht haben, das macht alles super viel Sinn später. Nee, das wird halt während dem Schreiben wird das entwickelt, so ist es halt. So, mhm. ent so entwickelt man Stoff. Und äh, wenn du dir dann auch nicht super viel Zeit dafür nimmst, dann entwickeln sich Plotholes, über die man dann hinwegredet. Und und das sehen wir gerade. Das ist jetzt nicht das perfekt durchdachte Ding halt einfach.
0: Mhm. Ja, und da ist halt wieder die Frage, wie gut kann und will man über solche Dinge hinwegsehen. Ähm, grundsätzlich geht es mir jetzt so: Ich will mit dieser Serie einfach meinen Spaß haben und sag mal, also mit dieser Rüstung, dass er es jetzt vergessen hat oder so. Über, über solche Dinge kann ich dann schon einigermaßen hinwegsehen, muss ich sagen. Was ich halt interessant finde, ist so die, ist tatsächlich der Boba, den wir hier präsentiert bekommen, ne, der eben nicht dieser coole Typ ist, der immer die richtige Lösung parat hat, sondern der eigentlich ganz oft ziemlich inkompetent wirkt. Ähm, es ist mehr so der Boba, der den ihr in Rückkehr der Jedi-Ritter tatsächlich das letzte Mal gesehen habt, ne, der aus Versehen an seinem Jetpack äh, getroffen wird und dann wie so ein Depp äh, ins ins Salak reinfliegt. Also So, so oft habe ich das Gefühl, es ist der Boba, den wir bekommen und nicht dieser coole Boba, der cool nickend in der Ecke steht und und der mysteriöse... Jäger ist. Oder vielleicht auch nicht dieser Typ, den wir im, Mandur, im Mando präsentiert bekommen haben. Ja, ja eben. Der, ist schon
2: nicht mal der Typ, den wir im Mando gesehen haben. Der, ja. Man, den, den wir im Mando gesehen haben, war viel berechnender, cleverer und kaltblütiger. Viel kaltblütiger. Das ist ja, ja. das, was wir vielleicht auch irgendwie von Boba Fett erwarten. Ich meine, dass da dass jetzt der schlachsige Boba äh, Slapstick-mäßig in den Sarlack fällt, damit haben wir uns alle angefreundet oder abgefunden. Ja. Ähm, dass da jetzt aber der 60-jährige Timur Morrison auf einmal rauskrabbelt, der gar nicht mehr so schlagsig aussieht, das muss man halt wegschlucken. Ja. Aber das ist noch so viel mehr. Also diese Entmystifizierung hat ja die Serie, die treibt das ja so krass voran. Du siehst ihn ja viel, so selten mit Helm. Und was ja ich an Timur Morrison als Boba Fett Interpretation, also in seiner Aunt Boba Fett Interpretation wirklich schätze, ist, wie geil seine Stimme durch den Helm klingt. Mhm. durch diesen leichten durch, durch diesen leichten ähm, durch diesen Lautsprecher quasi oder es also klingt ja zumindest so als würde ein Lautsprecher als würde die Stimme aus dem Lautsprecher kommen und und das ist so cool bei ihm und das sind auch die coolen Momente in der Serie wenn er einfach nur da steht mit dem Helm und und verhandelt mit den Twins und so das das sind die Sachen dafür habe ich das eingeschaltet mhm. und ähm, und du siehst halt ihn sehr oft ohne Helm rumalbern mit Fennec wobei die Dialoge zwischen den bereitet mir schon ein Schmunzeln. Also ich fühle mich schon unterhalten von dieser Serie. Ich störe ich mich im gleichen Moment daran, dass das nicht mein Boba Fett ist. Der Typ ist doch nicht Anfang 40, der ist offensichtlich ja. 60 Jahre alt. Ja. Äh, ist, ist Irgendwie hat er es geschafft, sich im Saarlack dick zu fressen und das ist doch nicht der Typ. So, ja, das habe ich auch irgendwo im Hinterkopf, aber, aber diese schreienden Affen werden immer leiser, weil mhm. ich äh, jetzt immer mehr in diese Serie hineingezogen werde und einfach viel, viel, viel mehr Spaß habe.
1: Mhm. Ich muss gestehen, auch die, wo du gerade von Fennec und, und Boba äh, sprichst, dass die Unterhaltungen zwischen den beiden waren für mich auch einig, eine der Sachen, die mir sehr gefallen haben an der Folge. Also, also ich hatte gerade zu Anfang so einen ganz komischen... Schwenker, weil wir ja äh, relativ zeitig mit diesem Flashback wieder einsteigen und er sie dann äh, ja findet, also es gibt ja diese ganz lose Referenz zu, oh, er sieht da leuchten im, am Nachthimmel, so, mhm. ah, das war jetzt dann die an das, was in äh, Mando Staffel 1 passiert ist und er reitet da mit dem Banter hin. Ich bin halt so ein bisschen drüber gestolpert, weil, ah, also mal abgesehen davon, dass ich diesen Banter ultra geil inszeniert mhm. finde, aber ähm, so, er reitet da so ganz gemächlich hin, sammelt sie ein und reitet auch sehr gemächlich nach Moss Eisley zu dieser komischen Modparler da irgendwie hin, geht auch sehr gemütlich rein. So dieses, ja, die Frau stirbt gerade. Also da war so dieses äh, gar was keine in
2: Verteidigung, was soll er machen? Die das werden nicht schneller laufen. Und alleine <lacht> kann er sie auch nicht tragen. Also ich meine, was soll er tun? Also jetzt mal ja. wirklich zu sagen Das ist halt Star Wars. Das ist halt eine Grundsatz-Star-Wars-Problematik. Und und das auch so oft halt niemand wirklich tot ist, obwohl er eigentlich tot sein müsste. Irgendwie. Ja gut, das stimmt. Jeder Stormtrooper fällt nach einem Schuss um. aber Aber die wichtigen Figuren, die schaffen es dann doch immer irgendwie
1: ja, ja, gut, das stimmt. Ähm, das war dann aber auch so, dass ich gesagt habe, okay, komm, äh, häng dich nicht dran auf, weil eigentlich dann, wie gesagt, dann quasi die Anschlussszene, wenn sie ja aufwacht und die beiden sich so ein bisschen mhm. unterhalten und diesen Plan spielen, sein Schiff zu holen, dass ich dann dachte, ah, okay, die zwei als Duo finde ich aber halt ganz geil. Mhm. Da funktionierte es wieder, also für mich persönlich jetzt. Ähm, also und der auch Szene war
2: übrigens ein kleiner Fehler, der uns noch mal gut zeigt, wie undurchdacht in Wirklichkeit das ganze Konzept ist. Äh, der Moment, als er zu Fennec schreitet, ich habe mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber ich weiß es noch ganz genau, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwo in ein Video rein, Habe ich es ein Video reingestanden? Ich hab's aber bestimmt fünf Minuten mal angeschaut, so war's. Ähm, das war ja damals eine post credit Szene, wenn ihr euch richtig erinnert. Ich glaube hm. Folge 5, Mandalorian. Hm. Und man hört die Sporen von Boba ja. Fett. Ja. Das ist ja so so eigentlich ein bisschen merkwürdig. Er hat ja offensichtlich keine Sporen, weil auf welchem Pferd ist er denn geritten? Auf dem Banter hat man auch keine Sporen. Aber so war das halt im Sounddesign von der alten Trilogie, Boba ja. Fett klingt beim Laufen wie ein Cowboy und das heißt, du hörst Sporen. So. Und du hörst die Sporen über den Sand schreiten. Du, du weißt, oh Gott, das muss Boba Fett sein. Aber dadurch, dass er seine Rüstung zu dem Zeitpunkt ja gar nicht hat, ähm, macht es gar keinen Sinn, dass du ihn so hörst. Und jetzt, wo wir es noch mal gesehen haben hörst du auch dieses Geräusch auf einmal nicht mehr. Die hatten halt damals gedacht, Boba Fett in seiner Rüstung geht zu ihr und sie haben sich ja erst für die Staffel 2 entschieden, dass da die Rüstung schon von einem Impostor ist und er sie da zurückholen muss. Da stand alles noch gar nicht fest. Und jetzt Redcon sieht es quasi, indem ja, ja. du auf einmal die Spuren nicht hörst.
0: Mhm. Ich habe auch drauf gewartet tatsächlich auf dieses Geräusch. Ähm, aber ja, und war auch enttäuscht, dass es nicht kam und ja, das, das ist genau das redconning problem ich, Man hätte jetzt vielleicht noch sagen können, dass es tatsächlich nicht seine Rüstung ist, sondern dass es seine Schuhe sind, ne, mhm. die, die so klappern. Nee, Aber sie haben, haben sich entschieden, das komplett rauszulassen. Ich meine, machen wir uns ja nichts vor, es ist Star Wars, weißt du, da gibt es zwei Wedge Antilles im selben Film.
2: Also, es, es gibt, es gibt <lacht> schlimmere Sachen. Also, kack drauf. Es sind nur Sachen, die uns so auffallen, so als Fans. Und wir warten ja irgendwie drauf und hören dann hin und dann so, oh, nee, doch nicht. Hm.
0: Und ich meine, man muss ja insgesamt sagen, dass es ja doch ganz gut funktioniert. Also wie, wie sie, ich, ich fand, wie sie das gemacht haben mit diesen Lichtern, ne, die du als Mando-Schauer natürlich sofort erkannt hast, ähm, fand ich schon cool gemacht, wie sie das so eingeflochten haben. Ähm, und von von daher, ähm, selbst wenn so kleine Dinge irgendwie zeigen, na ja, so durchdacht ist es eigentlich doch nicht, finde ich, wirkt so im Großen und Ganzen schon noch ganz ganz schlüssig alles. Was für mich am Anfang irgendwie nicht so schlüssig wirkte, was mich auch ziemlich rausgerissen hat, war so die, die Timeline. Ging das euch auch so? Ja. Ähm, also ich hab so, weil wir sind ja jetzt in diesem Flashback, wenn er da diese Lichter aus dem Mando sieht, dann sind ja. wir ja jetzt fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Richtig. Das heißt, wir sind jetzt so quasi in der, in der Mando-Zeit, was ja, was ja und das heißt, ich und ich habe mich jetzt so gefragt, war er dann entweder, also diese ganze Sache mit den Tasken und so, was wir in den Flashbacks gesehen haben, ist er jetzt entweder fünf Jahre durch die Wüste geritten irgendwie, so als, als Eremit, oder war er doch irgendwie jahrelang im im Salak und das war dann auch relativ weit. Er muss relativ wieder. lange beim Stamm gewesen sein. Ja, also, also das ist wahrscheinlich so. Das die ist klar. Die Frage ist ne. halt,
2: wie lange war er in der Wüste allein unterwegs? Ja. Ich meine, Tatooine ist groß. Also das kann auch schon lange dauern. Vor allem, wenn du auf einem langsamen Banter durch die Gegend reitest. <lacht> 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 ähm, aber ja, das das fühlt sich dann ein bisschen komisch an. Man hat ja auch nicht innerhalb dieser Flashbacks das Gefühl, dass da Jahre dazwischen liegen. Ja, ja. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er jahrelang bei den Tasken war.
1: Das Gefühl genau. hast du
2: halt auch nicht. Nee, nee. Also, auch da wieder Story, also Storytelling-Probleme, diese, diese Zeit macht das da wirklich alles so Sinn. Ich finde es auch so ein bisschen billig, dass sie jedes Mal die gleichen Aufnahmen vom Bagdad-Tank, also gefühlt die gleichen Aufnahmen zeigen müssen, damit wir Idioten kapieren, dass da jetzt ein Flashback kommt. <lacht> das haben wir doch kapiert. Also vor allem bei dieser Folge, ähm, ist das so blöd, weil die hätten ja sofort einsteigen können mit dem Flashback ohne den Bagdad-Tank vorher. der ist ja klar dass das nicht in der Gegenwart spielt ja. so aber nein die Serie denkt wir sind so blöd wir müssen noch mal den Bagdad-Tank sehen wir brauchen da noch mal eine Minute und dann der Flashback dahin wo wir ja eh beim letzten Flashback stehen geblieben sind das ist halt Blödsinn das ist kein gutes Storytelling das ist das das tut mir so so ein bisschen leid ich ich finde ich, ich, das Potenzial ist halt doch da. Also ich bin mit Mando sehr zufrieden mit den, vor allem auch mit der zweiten Staffel. Und da war gefühlt für mich alles, die die Zeichen standen auf. Es, es kann nur, also sie wissen jetzt endlich, wo sie hinwollen. wollen. Und äh, die Serie hat mir mit jeder Folge gezeigt. Also ganz wissen sie es eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber äh, ich kann es nur noch mal betonen: Es macht aber so Spaß. Es unterhält mich so in den letzten mhm. zwei Folgen. Selbst diese vespa gang verfolgungsjagd von der du geredet hast die hat halt so Humor auf einem Zurück in die Zukunft 2-Niveau, aber ja. genau in diesem Niveau macht es dann auch irgendwo Spaß, wenn man dann die Vespas runterschluckt. Das ist halt, äh, äh, das muss immer ein Geben und Nehmen in der Wüste von Tatooine.
0: Ja, äh. ja aber ja, so, so ist es doch als Star-Wars-Fan, ne? das Geben und Nehmen. Äh, und, <lacht> ähm, ja, ich meine letztendlich solange es dann doch irgendwie Spaß macht und und das ist sind also es sind bei mir wirklich genug Sachen drin, die mir einfach Spaß machen und es sind genug so kleine Referenzen drin die schön sind. Ähm, offene Re Referenz jetzt äh, zum zum Mando. Ich ich denke mal, die meisten, die jetzt Boba Fett schauen, haben auch The Mandalorian gesehen. Ähm, aber auch, wenn du es nicht gesehen hast, ne, das mit den mit den Lichtern in der Fennec, funktioniert auch trotzdem irgendwie. Und dann hast du halt so kleinere Sachen wie diesen Bunny Droid in Jabba's Palace, ähm, den du halt irgendwie aus den Clone Wars kennst ähm, mhm. und so. Und das, das sind so, so viele nette, kleine Sachen. Äh, oder, oder Black Chrysanthemum, der Wookiee aus den Comics, der jetzt hier zum Leben erweckt wurde. Ähm, das, das macht... Spaß einfach. Ja.
2: Wo das durchgehende Storytelling dann auch in der Folge sofort funktioniert, ist halt der Moment, wo sie ausgeht. Weil der Moment, wo sie ausgeht, du also, musst kein krasser Star-Wars-Fan sein. Es reicht, wenn du die Serien gesehen hast. Und sofort erkennst du ja die Melodie von Mando wieder. Ja. Weil sie ja gar keine, sonst sonst keine Bewandtnis für diese Serie hat, für Boba Fett. Und auf einmal ertönt die, also wir brauchen Verstärkung, we need muscle. Und dann, äh, man kann ja muscle kaufen. Und dann, zack, kommt die Melodie von von The Mandalorian. Das das ist halt eine Stärke von dieser Serie, weil sie so sehr aufbaut auf den anderen beiden Staffeln von Mandalorian. Ähm, hast du sofort die Assoziation drin. Selbst wenn du es ich, ich glaube sogar, selbst wenn du die Melodie nicht wiedererkennst, also wenn du nicht dran, nicht aktiv erkennst, dass es die Melodie ist, so das Paloffsche hund du wirst getriggert, du denkst sofort, oh, bestimmt kommt Mando, <lacht> ohne dass du darüber nachdenkst, dass du gerade die Melodie von Mando gehört hast. So. Also, also das ist eigentlich ganz schön, dass sie doch ihr eigenes Universum so ein bisschen aufbauen, auch durch die ganzen... Easter Eggs, es waren da auch ein paar andere schöne Sachen drin, ich meine, das, worüber wir alle lachen, ist, dass quasi äh, The Cook of Boba Fett ist ja ähm, quasi General <lacht> Grievous, <lacht> also nur kein Cyborg, sondern ein Druide, dass er halt diesen Move macht, das, das fanden alle witzig, ich fand es aber vor allem schön, ich habe ja schon gesagt, ich fand die Druiden-Szenen alle geil, ähm, das war so offensichtlich ein praktischer Effekt, und wenn es kein praktischer Effekt war, dann hat es halt ausgesehen wie ein praktischer Effekt. Das reicht mir ja auch. So, Das war wirklich ein Druide, wie man es aus Star Wars kennt, der sich wirklich so echt und nahbar anfühlt, und der sich so bewegt. Also Ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Puppeteers gesehen, die den in Wirklichkeit gemacht haben. Heutzutage macht man ja gerne mit so einem Metallgestell. Und statt dass man jetzt einen aufwendigen Roboter baut, sind da stehen rechts und links von diesem Metallgestell steht ein Dude im grünen Anzug und einer grünen Stange und bewegt es. Ne? Das sind in Wirklichkeit Puppenspieler. Aber das funktioniert super. Also auch moderne Muppets, äh, wenn, wenn du Muppets laufen siehst in neueren Produktionen, dann sind das auch immer Puppenspieler, die dann wegretuschiert werden. Ich finde das so schön, wenn praktische Effekte, mit visuellen Effekten verheiratet werden und dadurch die perfekte Illusion entsteht. Und das hast du halt in dieser Folge auch so viel. Also bei dem Bunny zum Beispiel, ich glaube, der war echt. Aber ich weiß es jetzt gar nicht so. Also ich habe das jetzt nicht wirklich super verifizieren können. Die Ohren ja. könnten ein Effekt gewesen sein, könnte aber auch alles echt gewesen sein. Also so ganz, äh, gar nicht greif Also ist es so, so greifbar, mhm. weil es so ungreifbar ist, wie sie es genau gemacht haben. Ja. Und das ist doch schön. Und wir sind auch bei dieser Serie an einem Punkt, finde ich, wo du auch nicht mehr immer siehst, wo die led leinwände sind. Sind da jetzt wirklich welche? Ist es gerade Stagecraft? Oder ist es doch Greenscreen? Oder ist es halt wirklich ein Set, gerade alles, was in Jabba's Palast passiert. Aber das ist ja auch das Verrückte an dieser Technologie, die sie bei Mandalorian und eben jetzt auch bei Book of Fett anwenden. Du kannst selbst Innenräume damit so realistisch in der Kamera darstellen, dass du nicht siehst, dass die es keine Räume sind. Dass sie gerade von der LED-Leinwand sitzen. Das siehst du halt einfach nicht ja, mehr. Ja. Und gerade mhm. bei den Wüstenaufnahmen ähm, hatte ich schon, also ich habe ich hab sehr oft vergessen, dass das von der LED-Leinwand spielen
0: muss ja so das, das, das war schon sehr cool also ja. für eine Serie also deswegen war ich auch nach den ersten beiden Folgen ziemlich hin und weg weil ich so das Gefühl hatte dass sie sich so eingegroovt haben hm. ich finde Mando. Mit dem Stagecraft hast du oft noch gesehen, dass sie das noch ausprobiert haben, also dass mhm. sie auf dieser runden Bühne in der Mitte, ähm, dass da halt, ne, da hatten sie was aufgebaut und da hatten sie ihre drei Protagonisten und alles andere war dann äh, Szenenbild projiziert mit äh, Stagecraft ähm, und dadurch wirkte das Fand ich oft sehr leer. Also, es sah unheimlich gut aus und es hat sag mal jetzt in der, in der Szene, wo du äh, nur Fennec Shand und den Ganslinger siehst, ne, sitzen zu zweit vorm Sonnenuntergang, schaut wahnsinnig gut aus und da sind sie halt auch nur zu zweit. Aber ich finde, im Mando hast du oft noch gemerkt, dass sie die Szenen auch etwas reduziert haben. Und ich finde, dass sie das, sie haben jetzt dazugelernt und es wirkt immer natürlicher, es wirkt immer echter, es wirkt immer belebter. Und so die, die Übergänge zwischen, wie du gesagt hast, dass du, ist es jetzt ein Setbild? Sind sie on Location? Ist es CGI? Ist es Stagecraft? Also die Übergänge sind so fließend im Moment oder inzwischen, dass du es einfach gar nicht mehr merkst. Und das finde ich einfach toll, wie sie sich da so eingeschossen mhm. haben. Und deswegen war ich eigentlich gleich so auf der Seite der Serie, ja, und, und das, das sind so Dinge, so diese, diese technische Umsetzung finde ich nach wie vor unheimlich gut. Und es, es gibt immer wieder Szenen, die so ikonisch sind. Also, auch wenn es irgendwie dumm ist, was er macht mit dem Salak, dass er da so drüber schwebt und mal reinleuchtet. Aber schaut halt geil aus. Oder, oder die Szene, wo er mit der Slave One die, die Nikto Gang verfolgt. Schaut auch geil aus. Also das sind so Produktionszeichnungen come to life irgendwie auf eine total geile Weise. Und das sind so Szenen so von, von den Special Effects her und, und eben diese, diese Mischung aus praktisch und CGI und Stagecraft äh, finde ich unheimlich gelungen. In dieser mhm. Serie.
2: Und hier und da weißt du es dann trotzdem. Also, äh, ich, ich habe ja gerade von dem Druiden erzählt, der Redcatcher. So ein MVP mhm. von mir, den fand ich halt einfach so cool. Also der, der, den man schon mal in Clone Wars gesehen hat. Ja. Ähm, wenn er den in der Hand hält. Weißt du, er sagt die ganze Zeit, äh, er will die Leute nicht wissen lassen, dass er noch lebt. Und dann hält er den in der Hand und sagt, weißt du, wer ich bin? Boba, ich bin Boba Fett. Oder was? Warum sagst du das dem gerade? <lacht> also, es, es ist halt die. Es ist zu viel Fanservice, zu viele Sachen widersprechen sich. Und die Serie wäre so viel besser, wenn Boba einfach auf der Klappe halten würde. <lacht> ähm, dann würde man auf viele Ideen gar nicht kommen, ja. die, die uns das dann leider liefert. Ich glaube, das ist sonst irgendwas Schönes, was ihr so entdeckt habt an Referenzen, das, was euch vielleicht fasziniert hat. Also oh. nicht als
0: Referenz, aber ich fand den Auftritt von dem Mod-Parler-Besitzer ähm, fand ich ganz cool. Das ist Thundercat, ein ein Musiker aus L.A., der inzwischen so Solo unterwegs ist, äh, so, so Funk-Zeug äh, macht und bei den Suicidal Tendencies aber jahrelang äh, Bass gespielt hat. Also das fand ich irgendwie cool. Ich meine, der hat sich mehr oder weniger selbst gespielt in dieser Szene. Also das war so ein Ding, was ich geil fand. Genau, den ratcatcher druiden dass du die Clone wars druiden so mal zum Leben erweckt gesehen hast.
2: Ich fand Black Christian, äh, fand ich ganz cool, dass er ähm, Wie heißt die Rasse von Bosk? Ja, die Trandoschana. Mhm. Trandoschana, dass ihm einen Arm abreißt. weil. Ja. Ja. Also, also, übrigens auch ein cleverer Kniff, weil es ist eine der wenigen Stellen, wo die Serie auch ein bisschen Subtext spielt. Weil es geht ja darum, er macht es ähm, ob, er, er hat sich davon gelöst, für Geld alles zu tun. Das hat doch der, uns der Moment eigentlich gesagt. Also er hat seiner Wut freien Lauf gelassen, ihm den Arm abgerissen und dann auch noch die Frau bezahlt. Weil ähm, er hat sich weiterentwickelt und das hat Boba gesehen und deswegen hat er ihn mit aufgenommen, wenn diese Gruppe der Misfits, äh, früher für die Skuckholes gearbeitet haben, wie Boba Fett sagt, ähm, das haben sie alles mit einer schönen kleinen Szene bewiesen, die mehr war als Fanservice, mehr war als, oh, und Wookie reißt mal die Arme aus, wird auch mal Zeit, so. Hm. Ähm, das ich fand ich eigentlich ganz schön, dass hier mal ein bisschen mit Subtext gespielt wurde. Und mhm. äh, ich glaube, dass, dass er halt eine coole Ergänzung zu dieser Serie ist. Ähm, ich muss dran denken, immer, ich, also er heißt ich, ich, sag ich, Christen, ist das richtig? Spricht man Christen, das so aus? Oder, Christen, oder weiß es keiner? Ich, ich finde das ja. alles so blöd. Der, der, der ihn gezeichnet hat, der hatte, ähm, da, als er ihn gezeichnet hat, hat, gab es noch keinen Namen für die Figur. Und deswegen hat er ihn selber New genannt new Newbaka finde ich viel cooler. <lacht> Deswegen äh, hängt bleibt das immer bei mir hängen.
1: Das äh, muss ich aber auch zustimmen. Also überhaupt die ganze Szene mit ihm in dieser in diesem Casino-Bar, wie auch immer man da diese Spielhölle da nennen möchte. Da wurde sehr viel erzählt, ohne viel zu sagen. Also alleine, mhm. dass er da sitzt mit seinem Bier, mega abgefuckt ist von der Welt und einfach nur schon äh, agroos auf diese auf diese Aliens hat, einfach nur weil die laut sind, so. Also schon so erzählt wird, dass dem so ein bisschen der Lebensantrieb jetzt fehlt und er nicht weiß, wohin mit sich. Da fand ich das zum Beispiel sehr gut gemacht, irgendwie mit, so dass etwas nicht auserzählt wird, sondern man kann seine eigenen Schlüsse ziehen, was ich halt an anderer Stelle in der Serie nicht so gut gelungen finde, wo dann Infos ausgelassen werden, die man vielleicht gebraucht hätte so über also weil die war so ein bisschen mitunter, also neben den neben der ganzen Szene in der Küche mit den Druiden, weil die sind einfach großartig. Alleine diese bescheuerte Idee mit diesem Kochdruiden, der da halt irgendwie mit seinen neuen Messern da den Salat hackt. So, das war schon einfach so geil inszeniert, aber die mit ähm, mit die das war definitiv auch eine von denen, die ich am besten fand, so ähm, was jetzt aber die reinen Easter Eggs angeht, ich muss gestehen, ich habe gar nicht so auf die Easter Eggs geachtet. Ich fand natürlich die ganze Inszenierung, wie sie das Schiff wiederbekommen und so, irgendwie ganz cool. Auch wenn Boba Fett selber mal noch eine Fahrstunde hätte nehmen sollen, bevor er das äh, Schiff dann da rausgeholt hat und so. Aber
0: Ja, ich hatte dieses Austin Powers Ding gepostet, ne, wo er Wenden in äh, 800 Zügen, also, äh, daran hatte <lacht> mich das erinnert. Ähm, ich frage mich auch, wie sie die Slave Wonder reinbekommen haben, also wahrscheinlich eher gezogen als geflogen oder so, ähm, aber wurscht. Ähm, was, was ich noch zu der... Ja, sie haben
2: besser geflogen als er. Oder so, ja. Ganz easy, ja. also so also das Ding ist halt, ähm, klar hat er sich blöd angestellt, aber wir wissen ja jetzt, dass es fünf Jahre später er ist seit, seit fünf Jahren nicht in seiner Firespray gesessen. Sie haben ja das bewusst den, den Namen Slave One vermieden diesmal. Hm. Ähm, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass in dem Film überhaupt das Schiff benannt wird. Das wurde ja nie benannt. Das hieß halt immer so. Hm. Und ähm, ja, glaub, jetzt ist es halt das Fire Firespray-Gunship, was ja die Klasse ist. Also auf jeden Fall ähm, ist er Also Er sagt ja auch, als sie rausfliegen, dass es äh, rusty ist, aber immer noch, ähm, wie, wie funktioniert. Ne? und und er meint damit ja nicht das Schiff, er meint ja sich selbst. Also deswegen auch diese Flugkünste, es war eigentlich wichtig, dass er es in dem Moment versemmelt, damit wir wissen, dass er immer noch nicht da ist und dass er auch in der Szene drauf zwar es schafft, die Biker umzulegen, aber eine weitere Szene drauf sich wirklich blöd anstellt, was den Salak pit angeht. Also ich ich glaube, das gehört schon zum übergeordneten Storytelling dazu, es ist nicht eine Aneinanderreihung von dummen Zufällen, ähm, es wirkt halt nur unfreiwillig albern. Und wie gesagt, es gibt ja dann in Wirklichkeit dann einen Plot-Hole, aber ist auch egal. Äh, sie wollen uns was damit sagen. Und deswegen mag ich auch die Folge. Weil langsam wollen sie uns wirklich was über Boba sagen. Mhm. Und nicht nur ihn die ganze Zeit reden lassen, was er will. Sondern jetzt sehen wir, was es bedeutet.
0: Ja. Ich wollte noch kurz eine Sache zu den Trandoshanern sagen. Und mhm. dann hake ich wieder ein, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ich noch ganz cool fand, so in der Star Wars-Lore ist es ja tatsächlich so, dass die Trandoshaner und die Wookiees so zwei Rassen sind, die historisch irgendwie nicht miteinander klarkommen. Die sind Todfeinde. Genau. Oh. Ähm das finde ich einfach auch cool, ne? also das schwingt natürlich mit in dieser ganzen, ja. er, er schaut die an, es sind Trandoshana und, ah. und er ist aggro. und ähm, also insofern finde ich schon auch ganz cool, wie sie tatsächlich auch in solchen ja. Dingen, wie sie solche Lore-Elemente respektieren und einbauen ähm, und, und so als gegeben auch hin setzen, ohne dass es jetzt noch groß erklärt wird oder so. Nee, Das also, müssen sie
2: so nicht, so nicht. Aber ich glaube, in Wirklichkeit soll uns die Szene aber auch was anderes sagen. Die Trandoshana sind nur dankbare Gegner dafür. Also, also War es nicht sogar so, dass man in der ersten Folge einen Trandoshana gesehen hat, der mit Wookie-Pelz handelt? War das ein Boba Fett? Irgendwo habe ich das Bild vor Augen. Ein ah, Trandoshana, der mit wookie -Pelz handelt. Kommt, das, war das ein Comic oder war das in der ersten Folge Boba Fett?
0: Nee, es es kommt doch in der ersten Folge die, die Tribut zollen sollen. Ja. Und da kommt ein Trandoshana und der trägt so ein, tatsächlich so ein Pelz. Sagt er ja. da, dass es ein wookie pelz ist? Nee, aber
2: wir können es denken, dass es ein Wookiee-Pelz ist. Ähm, das kann es gewesen sein. Es hat irgendwie ja, eine ja, dunkle Erinnerung. Genau, gibt ähm, dieses Ding. Aber, aber das Ding ist halt, ich habe ja gesagt, das ist, wir kommen jetzt langsam mehr in diese gangster -Gefilde. Das ist ja das, was ich eigentlich will. Und meine Lieblingsserie aller Zeiten ist halt Sopranos. Und Sopranos ist eine Serie voller Subtexten, in der jeder Szene in Wirklichkeit was passiert. Du siehst super viel toxische Männlichkeit, du siehst super viele Verbrecher, die mit ihrem normalen Leben nichts anzufangen wissen eigentlich. Und da hast du diesen Moment immer wieder, dass ein Gangster halt einfach ausrastet, weil er mit der Situation nicht klarkommt. Und es hat nichts mit der Situation selber zu tun. Es gibt anscheinend, es, irgendwo gibt es da einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aber die Leute sehen ja nicht mal diesen Tropfen, weil in Wirklichkeit ist da nichts. Ähm, aber wir kennen ja die Hintergründe und wir verstehen dass er dann auf einmal ausrastet. Und was wir da sehen ist, wir sehen einen Kopfgeldjäger, der keine Arbeit mehr hat. Wir sehen, wie er weggegeben wurde von den Twins, die eben nicht loyal zu ihm sind. Äh, er hat nichts mehr zu tun, er kennt nur Gewalt und er sucht jetzt das Ventil, um das alles rauszulassen. Auch weil er sich so nutzlos vorkommt. Und dann kommt Boba Fett um die Ecke. Also du siehst dann alles, dieses Ventil der Nutzlosigkeit. Und dann kommt Boba Fett dazu und gibt ihm wieder einen Grund und bietet ihm Loyalität an. Das hat er nicht aussprechen müssen, weil so clever ist denn die Serie doch. Ein paar Szenen vorher hat er uns ja erzählt, dass er Kopfgeldjägern Loyalität und Familie und, und äh, Zusammenhalt anbietet. All das, was sie vorher nie hatten. Und ohne, dass der Dialog jetzt weiter erzählt werden muss, hörst du, du, du hörst, dass er ihm ein Angebot macht. Du weißt, was dieses Angebot in Wirklichkeit bedeutet, und in der Szene drauf steht er auch mit im Raum, oder? Habe ich richtig Erinnerung. Mhm. Ja, genau. Ja. Er steht auch ja, ja. mit. Ja, das, genau. war, das war diese Verhandlung mit den, mit den anderen Gangstern. Da ist er halt auch mit dabei. So, und, und, und das ist eigentlich das, was ich von der Serie sehen wollte. Also, da kommen wir langsam in diese Gefilde der Unterwelt.
1: Mhm. Ja. Ich hatte das, glaube ich, letzte Folge, als ich, ähm, als ich mit Tobi und Sascha gesprochen habe, auch schon mal gesagt: Dieses, ich selber habe auch ein großes Herz eben für diese Unterwelt Gangstergeschichten. Ich habe mich halt zum Beispiel nur letzte Woche noch gefragt, äh, ob Star Wars nicht ein bisschen zu zahm sein muss für so die krasse Gangster-Story halt. ne? Mhm. Also wenn man jetzt die Sopranos nimmt, oder ich habe, glaube ich, dann von äh, Peaky Blinders gesprochen, das mhm. jetzt auch nicht äh, wenig an Gewalt äh, irgendwie mit sich herumträgt und so. Ich meine, gut, in dieser Folge wurde einfach mal jemand im Arm ausgerissen. Da habe ich schon gedacht, so, oha, hm, okay. Ähm, ich bin halt gespannt in den jetzt noch kommenden Folgen, ob sie da noch wirklich noch weiter reinbohren, wirklich in dieses Thema und da mhm. sich ein bisschen mehr trauen, sage ich auch, da ein paar düstere Seiten aufzuziehen, dass eben alles nicht FSK-12 sein muss unbedingt. Es ist aber auch immer noch Star Wars. Also Sie, äh, sie reißen
2: einem Reptiloiden quasi, also nicht einem Mensch den Arm ab, damit mm. das immer noch als PG-13 oder was auch immer verkauft werden kann, muss USA. Ja. Plus, es ist ein Trandoshana und und die, ähm, bei denen wachsen die Gliedmaßen wieder nach. <lacht> aber da muss man super tiefen Lore sein, um das zu wissen. <lacht> äh,
0: aber das ist dann, finde ich,
2: irgendwie witzig, dass da die Arme ausreißt, weil dem
0: sie eh wieder nachwachsen. Hm. Ähm, mit der Motivation, weil du sie jetzt gerade nochmal erwähnt hattest ähm, Nehmt ihr der Serie das ab oder reicht euch das jetzt an Motivation? Weil das war ja so ein Ding, was irgendwie auch gefehlt hat Also wir haben uns in, in den ersten drei Reaktionsfolgen eigentlich jedes Mal drüber unterhalten was, was will er eigentlich? Warum macht er das? Jetzt bekommen wir eine Erklärung Nehmt ihr die an? Katharina hat ja recht, wenn sie sagt, eigentlich
2: es stimmt das doch gar nicht. <lacht> Keiner hat ihn verarscht. Er ist nie doppel, double gecrossed worden. Das ist doch total jetzt an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen uns das wir müssen das halt einfach akzeptieren. Plus, äh, Katharina hat es auch wieder angedeutet, äh, wahrscheinlich liegt noch eine ganz andere Motivation im Hinterkopf, nämlich, also so blöd kann ja Boba Fett, äh, Boba Fett nicht sein, dass er wirklich glaubt, dass diese dreckigen Biker quasi, die nur durch die Gegend fahren, den ganzen Tastenstamm ausgelöscht haben, also wir wissen doch alle, dass es wirklichkeit das Pike Syndikat dahinter steckt. So und, und wenn wir schon so schlau sind, wenn Fennec so schlau ist so ins Gesicht sagt, dann wird er selber auch noch so schlau sein. Das heißt, es gibt noch eine ganz andere Motivation für das alles. Ich habe in unserem Podcast gemutmaßt, ganz ehrlich, es geht gar nicht darum, dass er Crime Lord sein will. Es geht nicht darum, dass er die Unterwelt beherrschen will oder sowas. Der wird sich rächen am Pike Syndikat, an an also quasi ähm, an an irgendjemand, der noch größer ist und der diesen kleinen Stamm ausradiert hat. Das ist seine große Motivation. Ob er am Ende dann auf dem Thron sitzt oder überhaupt da weiter drauf sitzen will, das ist ein anderes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass Boba Fett auch in sein Schiff steigt und äh, und losfliegt und die Freiheit genießt oder was auch immer. Okay, so wie ihn es erzählt hat, wird er auf jeden Fall nicht nochmal Kopfgeldjäger. Äh, das ist anscheinend nicht mehr so, äh, seine Motivation. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt wirklich zu, also ein krimineller Herrscher sein will auf einem Thron in der Wüste. Ja. Das glaube ich halt auch nicht in einem leeren Palast
0: so ne? ja. vielleicht
2: will er sich eine Familie aufbauen so einen eigenen Stamm ja das schon also das das ist das ist so ja. eines sein wahres Motiv wahrscheinlich ja. also nach allem was wir gesehen haben aber es geht nicht darum ein Verbrechersyndikat zu beherrschen
1: das ist nicht seine Motivation mhm. Jetzt, wo du es sagst, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass er am Ende einfach dann den beiden Twins so sagt, wisst ihr was, ihr, die Pikes sind jetzt weg, viel Spaß mit Tatooine. ich nehme da mal meine Crew und hau ab. So. Jetzt, wo du's, also weil du es jetzt auch angedeutet hast, mit diesem, dass er dann da seine gefundene Familie so um sich herum versammelt. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil das so ein bisschen ja auch in der zweiten Staffel von The Mandalorian anklingt, mit diesem ganzen. Ja, wie die Mandos untereinander sozusagen ja auch zueinander stehen, wo ja irgendwie quasi ja also unser Mando äh, von der Deathwatch ja mehr oder weniger erzogen wurde, die aber wiederum eine Splittergruppe ist von den, norm ich sag mal, normalen Mandos, ne also was hier ähm, Katie Sackhoff gespielt hat und so. Und da wird ja auch schon gesagt, Boba Fett ist definitiv keiner von uns. Also dieses, der kann 50 Mal eine Beskar-Rüstung anhaben und dann wird er immer noch kein echter Mandalorianer. Also irgendwie sowas in der Art, lassen sie da ja anklingen. Und das fände ich irgendwie dann doch ganz schön, wenn sie das wieder aufgreifen, diesen Faden und weiterspinnen, weil ja, diesen, diesen... Diese Ansage, ich werde da jetzt hier der der Kopf eines großen kriminellen Hauses und wir übernehmen die Unterwelt. Das also so ganz abkaufen tue ich es noch nicht. Es ist hm. halt irgendwie, es wird viel erzählt, dass er das will. Ich warte aber immer noch darauf, dass mir bewiesen wird, ob er das jetzt wirklich will oder ob was anderes dahinter steht. Also wenn da glaube dass ich, ich glaube. Ja. So,
2: also wir sind jetzt bei Folge 4 von. Sind es jetzt sieben oder acht? Wie sagt sieben? Ich dachte, ich habe irgendwo gelesen, es sind acht
0: Folgen. Nee, es sind, glaube ich, sieben. Es sind wirklich sieben? Mhm.
2: Mhm. Ah, okay. Ich, ich, ich behaupte die ganze Zeit, dass es acht sind. <lacht> 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 okay, okay, okay. Sind sieben Folgen.
0: Das Stichwort Familie ist ja auch schon mehrmals irgendwie betont worden. Und er sagt ja auch, Katharina, du hast auch schon zitiert, ne, mit seinem Stamm. Also ne, ohne Stamm kommst du irgendwie nicht weit. Und das ist ja auch genau das, was er sich aufbaut. Also er er hatte das zwischenzeitlich mit den Tasken, dann hat er es wieder verloren und jetzt baut er sich eigentlich gerade wieder auf ne, mit Fennec und und er stellt sich da so seine Mutley Crew zusammen. Den Rancor hat er schon. Ähm, und mit dem ihm ja auch gleich eine Emotion verbindet, wie auch mit seinem Banter. Ähm, jetzt ist Black Chrysanthemum noch dabei, Mando kommt noch. Das ist ja alles so eine, so eine große Familie, die er sich jetzt auch wieder zusammensucht.
1: Ja, ich glaube, da kommt es jetzt halt auf die zweite Hälfte der Staffel an, um zu schauen, was davon sich jetzt bewahrheiten wird. Weil Ich, ich bin nach Mando Staffel 2 auf alles gespannt äh, oder auch nicht, also nein, anders ausgedrückt. Ich habe quasi alles, was in der zweiten Hälfte der zweiten Mando-Staffel passierte, so nicht kommen sehen. Erst recht nicht ein hier Have a Luke Skywalker Cameo am Ende noch. So, ähm, Weswegen ich jetzt auch dieser Serie einmal zuspreche, dass sie wahrscheinlich noch irgendwas aus dem Hut zaubern in den nächsten drei Folgen. Also, weil irgendwas mit irgendwas werden sie die ja füllen. So. Wenn es in die Richtung ginge, rein vom roten Faden her, fände ich das cool. Aber wie sie es genau machen wollen. Gute Frage. Ich tippe also, auf Cop Kopvand ja. kommt
2: zurück. Das wäre cool. Wer ist auf ja. Tatooine. Why not? Das ist ein Kumpel von Mando.
0: Ja. Ja. Also genau, ich glaube, man kann vollkommen sicher sein, dass der Mando kommt. Kopvand würde dann auch nahe liegen, wäre cool. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass, der, dass Boba auf dem Rancor reiten wird. Tatsächlich ist die Frage Bekommen wir jetzt noch sowas wie im, im Mando, ne, dann ist Ahsoka aufgetaucht und Thrawn wurde erwähnt, dann kam Luke Skywalker. Also kriegen wir sowas noch? Taucht Han Solo zum Beispiel auf? Oder also ne, irgend so, so, so ein krasses Ding? Kommt sowas noch? Ähm, Nö. Oder
2: krasser als das wird's nicht für so ein kleines das glaube
0: ich nicht. Ja, also ich glaube es auch nicht. Und ich hoffe es eigentlich auch nicht. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Han Solo auch noch mal sehen. Es ist
2: eine Boba Fett-Serie. Ich will doch ja. nicht, dass jetzt zu so viele Leute in die Show stehlen. Das ist ja auch immer so das Problem, wenn du Luke Skywalker irgendwo reinschreibst, dass er anfängt, allen Leuten die Show zu, zu stehlen. Warum das äh, Finale von Season 2 The Mandalorian so gut funktioniert hat, war ja nicht nur, dass da Luke Skywalker aufgetaucht ist und den Tag gerettet hat, sondern am Endeffekt hast du war, war, war die Emotion, mit der du rausgegangen bist aus der Folge, dass Grogu mitgenommen wird. Ja, ja. Dass äh, Mando und Grogu sich verabschieden, weil im Endeffekt geht es um die beiden und nicht um Luke Skywalker. Und äh, und das musst du erstmal hinkriegen, das so zu schreiben und so zu inszenieren, dass der große Cameo nicht allen die Show stiehlt. Und äh, ich kann mir das gerade bei Book of War Fett nicht vorstellen, wo da nicht ein Cameo ihm die Show stehlen würde. Ich will nicht sagen, es ist, gar, ist auf gar keinen Fall, dass ein großer, großer Cameo kommt, der ihm die Show stiehlt. Könnte passieren, aber dann nur, weil es nicht gut geschrieben ist. Wenn es besser geschrieben wäre, würde das nicht passieren. Also ein Cameo wie von Mando, ein Cameo wie von Cobb Van, der ja auch irgendwie die Story reinpasst, von dem Boba ja auch irgendwann erfahren haben muss, weil irgendwie muss er ja auf die Schliche gekommen sein von ähm, ja. von Mando und so weiter. Sowas kann ich mir vorstellen. Dass vielleicht eine Gina Karanov einmal wieder zurück ist, weil die sich mit Disney vertragen hat oder so. <lacht> Sowas kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, lauter Figuren aus diesem Serienuniversum, ja. Aber ähm, viel, viel größer jetzt nicht. Also da ja. wird jetzt nicht Elden Elric auftauchen und äh, einen Han Solo geben, der ja deutlich älter ist als sein Han Solo in dem Film. Ja, ja. Das kann ich mir aber am besten Willen nicht vorstellen. Ja. Das würde sich auch komisch anfühlen. Mhm.
0: Also, was ich mir vorstellen könnte, dass wir irgendwelche Kopfgeldjäger, die man kennen, wie heißt jetzt noch der aus, aus Clone Wars, Cat Bane, Na, dass man, dass man Cat Bane, Das wäre natürlich cool, äh, wenn sowas zu sehen kommen. würde. Ähm, Aber denen in echt würde ich gar nicht sehen. Ich
2: kann mir das gar nicht vorstellen, wie deren in echt aussieht, wobei die Masken hier vom Pike Syndikat fantastisch gemacht werden. Ja, ja. Also, dass man ja wirklich Masken so und, und du sitzt ja teilweise davor und denkst, ist das jetzt CGI oder wie was ist denn das jetzt? ne So gut ist es gemacht. Und äh, bei Cat Bane, pff, da läufst du schnell Gefahr, dass er aussieht wie ein Muppet. So, in ja. Clone Wars funktioniert das, aber funktioniert das da? Hm. Mhm, mh. Was Rex, Rex wäre eine Möglichkeit.
0: Ja. Oder was mir heute früh so gekommen ist, äh, ob vielleicht Emilia Clark auftaucht. Äh, Aber die müsste ja auch
2: 30 Jahre gealtert sein.
0: Ja, ja gut. Ja. Nee, nee, 30
2: stimmt nicht, sorry. Äh, wie viel ist es wirklich? Um, Die Mathematik haben um, wir doch letztes Mal gemacht.
1: 23 Jahre oder irgendwie sowas um den Dreh.
2: Nee, nee, nicht so viel. Solo spielt 10 Jahre, 10, ja, 10, 10 15
0: Jahre, höchstens. 15 Jahre, so, ja. 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 Ich mein, gut, ne, dann, das, das Die das Range passt hätte sie, schon, das stimmt, das aber, schon. aber wozu? Welche Verbindung zu Boba Fett, weißt du? Nee, ich, ich ja. meine jetzt nur, wenn, ich, wenn wir von Syndikaten reden, mhm. aber das da wäre jetzt wieder die Frage, wo wo will diese Serie hin und was soll das alles und äh, und und vor allem auch ist zum Beispiel nach dieser einen Staffel Schluss. Also ist es eine in sich geschlossene Story? Ähm, dann dann glaube ich nicht, dass jetzt Emilia Clark auftaucht. Wenn hier irgendwie wieder das angeteasert werden soll, dass jetzt Staffel 2 der große intergalaktische Syndikat-Struggle ist oder so, dann <lacht> vielleicht. Ne? Aber ähm, Du meinst Staffel 2 von dieser Serie? Hm? Glaubst du, es wird eine zweite Staffel geben? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ähm, ja, und, und von daher habe ich eigentlich meine Frage auch selbst beantwortet. Dann glaube ich eigentlich auch nicht, dass Emilia Clark auftaucht. Ähm, Trotzdem frage ich mich, ob sie noch irgendwie so ein Ding einbauen, weil heutzutage alles mit irgendeinem Kracher enden muss, ähm, dass irgend so ein Ding noch kommt.
2: Mhm. Kracher kann auch was ganz anderes sein. Ist das, was, was er stirbt. Das, das, nee, ich glaube, das wäre antiklimaktisch. Könnte theoretisch sein, wäre aber ein bisschen... Wo ist dann der? Wo ist die Aussage? Also gut, ja, ja. es sind ja noch drei Folgen, aber mhm. Wo ist die Aussage, wenn jetzt Boba Fett einfach stirbt? Ich könnte mir eine Sache vorstellen, die wäre ziemlich hart für alle Fans da draußen, ähm, von diesem Gespann. Ich könnte mir vorstellen, aber jetzt nur mal so in den Raum geworfen, dass Fennec Shand nie so ganz an diesen Loyalitätsquatsch geglaubt hat. Dass sie mitgeritten ist auf diesem Zug, solange es bequem war. Und dem Moment, wo sie selber sich auf den Thron setzen kann, das macht das wäre eigentlich so eine krasse Wendung und wo sich dann zeigt, dass, äh, dass es eben nicht immer mit Loyalität funktioniert, dass es nicht bei jedem funktionieren kann. Könnte natürlich auch totaler Quatsch sein. Das wäre aber eine spannende Wendung für die Charaktere. Ob es eine zufriedenstellende wäre, glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, das, ich finde es andererseits schön, die Dynamik, die sie haben. Ich würde die ungern verraten sehen.
1: Mhm. Aber
2: sowas kann ich mir vorstellen. Wenn also wirklich so wirklich so ein Drama dramatischen, tiefen Fall noch mit einbauen willst, mhm. dann, dass sich Fennec Shan vom, vom, Syndikat kaufen lässt, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt dir noch nie selber diese Loyalität Boba Fett versprochen hat. Sie hat sie nur gelebt. Aber gesagt hat sie es nie. Ja.
0: Ich, ich meine, sie ist ja schon des Öfteren auch recht kritisch gewesen, ne? dass sie, dass sie auch sagt so, hey, gleich in der ersten Folge, ne? Jabba hätte euch jetzt hier an seinen mhm. Rancor verfüttert. Und, und Bobas Philosophie ist halt, er möchte mit Respekt äh, herrschen und nicht mit äh, mit Furcht. Ähm, also haben die zwei schon auch recht unterschiedliche Ansichten. So, also es, es, es blitzt so manchmal durch. Es könnte auch sein, dass es irgendwann, wenn wenn es nicht gerade zum Verrat kommt, aber dass es zu irgendeiner Sache kommt, wo die wo Fenwick halt sagt, also ich trage jetzt nicht mehr mit, was was du hier entscheidest oder wie du es machst. Ähm, aber auch da ähm, weiß ich nicht ob ob so vom vom ganzen Erzähltempo bisher ähm, könnte ich mir so so ein, so ein sie sie trennen sich und dann vertragen sie sich wieder Ding mhm. äh, könnte ich mir jetzt in drei Folgen auch irgendwie gar nicht vorstellen dass sowas noch passiert aber aber so ein so ein Verrat yeah.
1: ach doch vorstellen kann ich mir das schon die Serie ist ja bei bestimmten Plotbeats äh, mit ziemlichem Karacho unterwegs ne also ja. die Tasten müssen weg. Okay, zack, zwei Minuten, Problem erledigt. <lacht> also da, dass sie da manchmal so ein, äh, so, so ein, ja, ich will nicht sagen, dass sie das äh, absichtlich so stiefmütterlich behandeln oder so. Was fühlte sich manchmal wirklich einfach an, als ob das so, ja, ähm, ja, okay, hier müssen wir jetzt noch die Checkbox irgendwie hin. Ne, abhaken und dann geht's, weil zum Beispiel auch die Sache haben wir eben kurz angerissen mit den mit der Speederbike-Gang. Auch wenn das sehr cool aussieht, wie er dir mit seinem Schiff da wegblastert irgendwie, wenn das auf nichts hinausläuft, dann bin ich ein bisschen ver verwundert von dieser Serie. Ja. Also ne, vor allen Dingen wenn halt auch Fennec noch extra sagt, das waren ja nicht nur, das können ja nicht nur die gewesen sein, so, ähm, zumal man ja weiß, dass die offensichtlich ja die Pikes irgendwie erpresst haben für Schutzgeld oder irgend so ein Käse. Zumal ich mich selber schon in der Szene gefragt habe, dieses, das wird ja, also wenn das eine Gang ist, wenn das ja nicht nur die 10, 15 Typen auf diesen Bikes da sein, da wird es ja irgendwie auch noch eine Basis oder sonst irgendwas geben. Ne? Also die kannst du nicht einmal irgendwie auf der Straße überfallen und dann war es das, so. <lacht> ähm, das. Wenn es so wäre, dann haben sie es sich wirklich extrem einfach gemacht. So, ähm, Deswegen, das ist, das ist der Punkt, wo ich merke, ich... Traue der Serie alles zu, ich weiß nur nicht, ob mir das immer gefallen wird, was was dann da hinten bei rauskommt. Ähm, deswegen, ich würde könnte denen auch zutrauen, dass sie halt quasi jetzt in zwei Folgen sagen, okay, es sieht so aus, als ob Fennec ihn betrügt. Und dann in der nächsten Folge damit eröffnen, ach nee, war doch nicht. Also, das traue ich ihnen zu, dass sie die Nummer bringen. So äh, rein vom Erzähltempo her. ja. Es kommt halt extrem jetzt darauf an in der nächsten Folge, wenn sie jetzt mal in der Gegenwart angekommen sind, wo sie jetzt eigentlich mal genau hinwollen, rein handlungstechnisch. Ne? Was passiert jetzt mal, abgesehen von, er muss sich jetzt seine Mandalorianer-Armee zusammenkaufen
0: kaufen? Also, dass wir in der Gegenwart jetzt angekommen sind, ich glaube, das ist so. Ne? Allein jetzt dadurch, dass er nee, geheilt nee, das noch ist. glaube ich nicht. Ähm, meinst du nicht?
2: Ja, also, ja, okay, stimmt, das mit dem geheilt ist immer so, so okay, er muss nicht mehr in Backdatei. Ja, genau. Aber es gäbe ja tatsächlich noch Klärungsbedarf, nämlich wie er in die Rüstung gekommen ist.
0: Stimmt. Also, also,
2: wie er auf, nicht an die Rüstung gekommen ist, sondern mhm. wie er auf die Fährte der Rüstung gekommen ist. Und deswegen wäre meine Theorie, dass es eigentlich schon, dass er auch Cobb Band kennenlernt und der den Fingerpointing Richtung Mendo macht. Wobei, nee, Quatsch, das macht ja auch keinen Sinn. Das war ja mhm. direkt nach Nachdem Cobb-Wendt ihm die Rüstung gegeben hat, hat er ihn auf mehr und Er hat ja schon vorher also die beiden gefunden. Ja. So, also, pff. also klar, das könnt ihr auf das Plothole stehen lassen, das hast schon recht. Also, ja. jetzt, wo sie, das war so plakativ mit dem Bagdad-Tank, stimmt. Wenn er sagt, er muss nicht mehr einen Bagdad-Tank, dann gibt es wahrscheinlich auch gar keine Flashbacks mehr. Mhm. Aber das ist ja dann merkwürdig. Wie ist er denn überhaupt? Oder haben sie das in Season 2 erklärt und ich habe das nur nicht gecheckt? Wie er auf die Fährte der Rüstung gekommen ist. Ich hat er glauben? so lange javas verprügelt, bis er die Antwort gekriegt hat? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, es ist doch so im im Mando Season, äh, also zweite Staffel, erste Folge, diese Crate-Drachen-Folge. Da siehst du doch Boba am Ende, glaube ich, ne? von der ersten Folge, dass er da naja. auf der Klippe steht und also ich habe das dann, oder würde das jetzt so deuten, dass das der Moment ist, wo er dann seine Rüstung zum ersten Mal da gesehen ja, hat. Ja, weil
2: er steht doch nicht einfach in der Wüste rum und Mando fährt an ihm vorbei. Das wäre ja oh, der größte Zufall der Welt. Ein Wüstenplanet ja, und er steht irgendwo rum und dann fährt der Typ mit seiner Beskerrüstung hinten
0: drauf, steht an ihm vorbei. Ja, das äh, das, das ist jetzt wieder der star wars Nur nach der
2: Sander-Geschichte traue ich ja. ihn sogar zu, dass er ja. das ist, das ist, das ist, das ist so auf die Spur <lacht> der Rüstung gekommen ist. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass er äh, ihm so ein bisschen aufgelaut hat, ihn mhm. verfolgt hat. So, Das ist meine romantische ja. Vorstellung von einem berechnenden, klugen Boba Fett. Da uns die Serie hat den aber sehr oft nicht gibt, kann es auch sein, dass er einfach in der Wüste rumgestanden hat und Mando ist an ihm vorbeigefahren.
0: Mhm. Also ähnlich wie diese, ne, er sieht zufällig diese Leuchtgeschosse, so ähnlich. Ja, aber so die sieht man ja wenigstens von Weitem. Also also, weißt du, du kannst mhm. auch zehn
2: Kilometer davon weg sein, du kannst sein, dass du sie siehst, ne? In dieser flachen Wüste. Aber aber jetzt, dass Mando ausreichend an ihm vorbeifährt, ist ja schon ein bisschen ja, Oder er hat den
0: crate drachen verfolgt oder so, ja. keine Ahnung. Ja,
1: ich, also ich hatte es mir tatsächlich in Mando Staffel 2 irgendwie selber so hingedacht, dass ja ähm also, weil sie, glaube ich, in der Folge auch erzählen, dass, also lass mich mal kurz rekapitulieren, ich glaube, es fängt ja damit an, dass Mando ja auf der Suche nach anderen Mandos ist und auf Tattoo ihm ja dann erzählt wird, dass in dieser kleinen, in diesem Provinzkaff da ein Typ mhm. in der Mando-Rüstung rumläuft. Ja. So, das heißt, dass hier irgendwie dieses Gerücht in der Welt sein muss, dass dann ein Typ in der Mando-Rüstung rumläuft auf Tattoo. Okay, in. das macht Sinn dass, das dass Boba das vielleicht gehört hat und deswegen da auf der Lauer ja. gelegen hat, obwohl so. dass er seit fünf Jahren auf diesem Planet abhängt. Glaub,
2: Mendo landet dort nur, um irgendwelche komischen Aufträge zu erfüllen, aber Boba
1: erfährt es jetzt erst. Ja, das kann aber sein. Das ist halt Star Wars. Ja, okay. So, ne, so habe ich es mir halt hingedacht. Ja. Da ist halt wieder die Sache mit dem. Es, manchmal gibt es so Stellen, wo man ein bisschen so äh, Mental Gymnastics machen muss, um quasi Punkt A mit Punkt B zu verbinden. Das finde ich manchmal mm. ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie sie dann in Staffel 2 von Mando irgendwie aufgesetzt haben mit so, ja, und wir machen jetzt eine Ahsoka-Serie und wir machen eine Obi-Wan-Serie und wir machen noch dies und das und so. Ich glaube, es hat bei mir so ein bisschen diese Erwartung gesetzt, dass sie halt ähnlich wie bei Marvel so einen übergeordneten Masterplan hätten, wie was jetzt genau miteinander zusammenhängt. Ja. Und dann guckst du dir jetzt Book of Boba Fett an und fragst dich stellenweise, äh, habe ich irgendwas falsch interpretiert oder irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. So. <lacht> das ist, glaube ich, das, was mich manchmal so ein bisschen raushaut an der Stelle. Ich kann die Serie trotzdem gucken, sie macht Spaß, sehr tolle Momente, aber das, das sind immer die Sachen, wo ich eigentlich denke Schade, dass mich das rausreißt, weil ich eigentlich, wenn ich in einer perfekten Welt leben würde, das natürlich nicht passieren würde.
0: <lacht> Was erhofft ihr euch denn jetzt noch so für die verbleibenden drei Folgen? Wenn es nach euch ginge, wie soll es jetzt weitergehen, dass, da, dass ihr sagt, okay, Book of Boba Fett, runde Sache, hat Spaß gemacht. Was wollt ihr noch sehen?
2: Runde Sache wird niemals passieren. Das, wir hatten ja jetzt schon vier Folgen. Also, da ist nichts rund an dieser Serie. <lacht> ja. also, ich, ich mag die Serie, ich find's unterhaltsam, aber sie ist nicht rund. Also, das kann mir keiner erzählen. Wenn mir das erzählen will, sollt bitte bessere Serien gucken. Ich habe gerade nur Made auf, äh, auf Netflix geschaut. Das ist rund. Das, ah, genau, das macht aber da auch, ich auch viele grad, schlechte ja, ja. Gefühle. Ja. So, aber, aber das ist eine runde Serie. Ich ja. guck gerade Peacemaker. Ich liebe fucking Peacemaker. Diese Serie ist so fantastisch. Die ist halt wirklich on point geschrieben, perfekten Dialogen und und so geschrieben, dass sie sich auch lohnt, mehrmals zu gucken. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist alles boba nicht. Das ist eine Serie, die ist halt nett, unterhaltsam und irgendwann werde ich sie vielleicht auch nochmal gucken. Habe ich bei Mando auch gesagt, das ist auch noch nicht passiert. Ein paar Folgen habe ich paar mal, zweimal gesehen, dreimal gesehen, vielleicht sogar. Aber aber nicht die ganze Serie. so. Die Zeit ist die Qualität hat noch keine Star-Wars-Serie erreicht, auch keine Marvel-Serie. Und das ist ein bisschen schade. Da würde hm. ich mir ein bisschen näher wünschen. Und es ist ja auch so, dass äh, in der Publikumswertung, jetzt mal, wir sind ja in der Star-Wars-Fan-Bubble, ne? aber in der Publikumswertung ist von allen Marvel- und Star-Wars-Serien auf Disney Plus, ähm, also exklusiven Serien, ähm, ist äh, Boba Fett auch die am schlechtesten bewertete. Okay. Immer noch gut bewertet, aber selbst schlechter als What If. Und What If ist eine Serie, die ich so mies finde, dass ich <lacht> Nach einer Folge abgeschaltet habe, das ja. ist mir zu blöd, das ist zu schlecht animiert, das ist nicht zeitgemäß und äh, und selbst da schneidet Boba Fett schlechter ab und das finde ich auch, das finde ich auch ungerechtfertigt ehrlich gesagt. Aber ähm, das ist jetzt nicht der heilige Gral leider. Was schade ist, weil Boba Fett ist äh, eine meiner Lieblingsfiguren ja. in Star Wars. Und es ist auch, ja, es könnte so viel besser sein, aber es ist immer noch nett und ich finde, es,
1: ja, es macht Spaß. Dem kann ich mich eigentlich so anschließen. Ich habe auch den Anspruch aufgegeben, dass das eine runde Sache nach hinten raus wird. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das, gebt mir bitte mehr von der Unterwelt, macht ein ja. bisschen mehr Sopranos rein, ja. macht es alles ein bisschen äh, ein bisschen mehr kriminell, wenn es geht, ein bisschen mhm. dreckiger, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, um das auch einfach ein bisschen auch abzugrenzen von der äh, eher ja, auf hochglanzpolierten oder naja, hellen Welt, die sonst so in den Filmen ja um die Helden herum äh, passiert. Und andere Wünsche habe ich nicht. Also außer, dass es halt am Ende vielleicht einen schönen roten Faden gibt, wie wir schon drüber gesprochen haben. Es vielleicht noch einen netten Twist gibt oder so. Aber viel höher ist mein Anspruch auch aktuell gerade. Nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich
0: ich hätte einfach gern jetzt ein bisschen Boba Fett Action, so ähm, okay. äh, mit mit Helm auf, mit cooler Rüstung und es ist so ein bisschen das, was wir was man bei Mando eigentlich die ganze Zeit bekommen haben. Und, und man ist jetzt natürlich einen anderen Weg gegangen, komplett anderen Weg als als bei Mando. Also wir haben nicht die zweite Serie jetzt bekommen, wo du wieder den Hauptdarsteller eigentlich die ganze Zeit nur mit Helm siehst. Den Weg sind wir jetzt nicht nochmal gegangen, sondern es, es lebt jetzt im Grunde von Era Morrison, den du halt siehst die ganze Zeit und also das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich ursprünglich erhofft hätte, dass wir so ein so ein Boba Fett mit seiner coolen Rüstung in Action bekommen die ganze Zeit und und genau das bekommen wir halt gerade nicht. Und das ist schon sehr enttäuschend. Ja, also ja. ich. Ich, mein Pitch für, für boba, Book of Boba Fett Teil 2 wäre jetzt so ein prä salak boba äh, in, auf, auf, zu seiner Hochzeit. Äh, das, das kann natürlich Timo Morrison dann nicht mehr spielen. Er ah, kann die Stimme ja sprechen. Er ja, könnte die Stimme sprechen, genau. Ähm, naja, also nichtsdestotrotz ähm, einfach jetzt hat er seine Rüstung ja wieder und jetzt sind wir in, in Echtzeit hauptsächlich unterwegs vielleicht, dass man jetzt einfach hier ähm, bisschen coole Boba-Action noch bekommen. Ich meine, wir werden ja Mando sehen. Ich denke, davon kann man ausgehen. Das heißt, wir haben, er hat jetzt dann so seine schlagkräftige Truppe zusammen und, und jetzt geht es dann halt an den Konflikt, Konflikt mit dem Pike-Syndikat. Und ich hoffe, dass man mal jetzt einen Boba auch sieht, der wieder so ein bisschen mehr weiß, was er tut und Herr der Lage ist. Gut. Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Sehr gerne. Wo findet man denn noch mehr von euch, Marco? Was, was magst du noch pluggen? Ähm,
2: ich habe gerade erst ein neues Video
0: veröffentlicht äh, zum, zu, zu The Batman. Bei mir auf dem
2: YouTube-Kanal Nerdkultur. Und wir werden bei Nerd und Kultur, dem Podcast, werden wir auch garantiert dann über diese letzten Folgen reden. Und dann werden wir ja feststellen, welche Cameos noch da sind und ja.
0: äh, welche
2: Action und wie gut die wirklich ist.
1: Hm.
0: Lass wir uns mal überraschen.
1: Katharina? Bei mir ist es überschaubar. Ich bin immer noch als äh, Frau Jach auf Twitter in der Peripherie von Blume Plus unterwegs, äh, in meinem ja, Semi-Social-Media-Exil. Aber wenn man mich anpingt, kann man mich auf jeden Fall irgendwie erreichen.
0: Gut. Dann danke an alle fürs Zuhören. Äh, lasst uns wissen, wie ihr es fandet, was eure Theorien sind, ähm, eure Hoffnungen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 5. Genau. <lacht> Bryce Dallas Howard. Vielleicht. Schauen wir mal. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Um.